0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 317. Es ist der 10.10.2021. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wir haben ein wirklich verdammt gutes Boxwochenende zu besprechen und deswegen fangen wir jetzt, wie immer, mit dem Rück der Box -Podcast. Rückblick. Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. Beginnen wir kurz mit der Veranstaltung, die am Samstagabend, dem 9. Oktober in der Echo Arena in Liverpool st stattfand. Da war eine Veranstaltung von Eddie Hearn auf The Zone gewesen. Ähm, die Card war, äh, war zu sehen auf der Zone, wie gesagt. Ähm, Ted Cheeseman kämpfte auf der Undercard gegen Troy Williams. Ein sehr actionreicher Kampf, den Ted Cheeseman durch TKO in der 10. Runde verloren hat. Und im Hauptkampf, im Superweltergewicht, kämpfte Liam Smith gegen Anthony Fowler. Ein Kampf, wo wir auch so nicht vorher wussten, wie der ausgehen könnte. Hat dann doch der... Deutlich erfahrene Liam Smith äh, durch TKO in der achten Runde für sich entschieden. Es war auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Schlacht. Sollte man sich auf jeden Fall, solange das noch geht, in der Wiederholung beide Sound angucken. Ein sehr interessanter Kampf fand auch am Samstag in der g Arena in Magdeburg in Sachsen-Anhalt statt. Dort war eine SES-Veranstaltung von Ulf Steinfort gewesen und übertragen wurde sie in Deutschland auf der ARD. Dort kämpften unter anderem Roman Fress im Cruisergewicht gegen Luca Dortensi und Peter Cardiro gegen Boris Estenfelder. Beide Kämpfe wurden erfolgreich gestaltet gegen machbare Gegner, wobei bei Roman Fress viele Fragezeichen bei den Zuschauern aufkam, ob er denn wirklich diesen Kampf auch gewonnen hat. Aber da möchten wir gar nicht drauf eingehen, welcher Kampf wirklich für viel Gesprächsbedarf in den deutschen Foren gesorgt hat, war der Kampf im Halbschwergewicht zwischen Robin Krasnitschi gegen Dominik Böse. Es ist das Rematch des vor fast genau einem Jahr stattgefundenen Kampfes, der auch ähm, in, ich glaube, das war, glaube ich, auch Magdeburg gewesen, oder? Ja, das war auch ja. in der g -Tech. Ja, ja. Ähm, und damals hatte ja Robin Krasnitschi ihn, äh, äh, Dominik Böse zu unserer aller kommenden, vollkommenen Überraschung äh, in der dritten Runde schwerstens K.O. geschlagen. Und bei uns waren halt die Fragezeichen gewesen, wie würde auch dieser Kampf ausgehen? Samira, wie war, fandest du den Kampf im Gesamt?
1: Ja, da muss, man, da muss man jetzt einiges loswerden zu dieser Veranstaltung.
0: Dafür <lacht> ähm, ist dieser Podcast da. Dafür genau, ist das er muss da. alles
1: raus jetzt. Ähm, ja, also zuerst, ich fange mal ganz vorne an. Ähm, schon bei Nino de Angelo dachte ich, ähm, schlimmer kann es nicht werden. <lacht> aber, der aber, ist
0: 57, ich habe gedacht, der wäre 70.
1: Naja, mit diesem Lied, diese komischen Helden stehen wieder auf. Oh, ganz, ganz, ganz schlimm, fand ich. Ich finde, es passt auch überhaupt nicht zum Boxen so. Ähm, Großer Cringe-Faktor. Genau, aber dann kam irgendwann das Urteil und dann war es, ja. Also es wurde dann doch noch schlimmer. Aber okay, da kommen wir später drauf. Ich kann ja erst mal sagen, ich habe mich auf jeden Fall natürlich auch im Vorfeld, glaube ich, noch am meisten von uns auf den Kampf gefreut, weil ich den einfach spannend ähm, fand, sozusagen der Rückkampf zwischen, ja, Robin Krasnicki, Dominik Böse ähm, ja, gerade weil Büse natürlich so krass äh, geschlagen wurde von Krasnicki. Wir hatten uns ja auch, oder ich hatte mich ja auch äh, festgelegt auf Robin Krasnicki als Sieger. Und ja, ehrlich gesagt, für mich hat, also es war ein spannender Kampf, muss ich erstmal sagen. Das dazu gehören natürlich auch immer zwei, weil man schon Also ich habe bis zur letzten Runde schon sehr aufmerksam zugeguckt und immer noch geschaut, ja, gibt es jetzt doch noch ein vorzeitiges Ende oder nicht. Aber der Kampf ging wirklich über die volle Distanz. Und ja, für mich persönlich und für alle, die nicht in der Getick-Arena waren, <lacht> hat Robin Krasnicki diesen Kampf gewonnen. Ähm, vielleicht nicht so klar, wie ich das dann gepunktet habe, aber schon mit einigen Runden. Also ich habe da echt... Schon auf, also, ihr könnt ja gerne mal nachlesen auf meiner Facebook-Seite, die ist auch öffentlich. Ähm, da haben sich auch einige Boxer, Boxerinnen, Kram Kerbert, einige, Edgar Wald, da sind ja einige Namen, die man so im deutschen Boxbusiness auch kennt, dann bei Boxen 1 im Forum. Also, ich habe wirklich noch keinen gelesen, der Bösel in diesem Kampf vorne hatte. Keiner. Also wenn Doch, ich, ich habe ne... einen gesehen. Echt? Okay, also, bei, aber Box, auch...
0: bei Boxwelt war es Kim Burmeister.
1: Ja, okay, aus Protest wahrscheinlich. Er hat immer eine andere Meinung als die anderen, aber okay. Aber <lacht> ernsthaft so mit, mit Real Name, also jemand, der sich nicht versteckt so, und den man auch kennt oder wo man weiß, wer das ist, habe ich keinen gesehen. Und wenn wir Hörer haben, die aber wirklich Dominik Bösel äh, vorn haben, würde ich das gerne in den Kommentaren lesen. Und ich würde auch gerne wissen, warum und welche Runde er klar gewonnen hat. Weil mir fiel das wirklich, wirklich sehr schwer, Dominik Bösel die Runden zu geben. Ich kann ja mal anfangen, also für mich Klar, am Anfang haben sie sich abgetastet, aber Robin Krasnicki war von Anfang an der aktivere Mann, hat mit seinem Jab gearbeitet, war der beweglichere, hat von Anfang an versucht, seine Rechte unterzubringen. Ne? Immer so ein bisschen wie so ein Schwingerhaken zum Kopf, immer so hoch und dann ist er immer noch runtergegangen, damit er halt keinen Konter ähm, kriegt, hat oft auch das Gleiche so gemacht. Aber natürlich äh, auf sein Glück gehofft da Dominik Böse halt nochmal hart zu treffen und es hat Dominik Böse auch so ein bisschen ja, auf jeden Fall nicht in den Vorwärtsgang gebracht. Also man hat halt, ich finde, man hat auch gesehen, dass, dass ähm, da Uli Wegner und Braumowski am Werk waren, weil Dominik Böse hat sehr stark auf eine Doppeldeckung gesetzt, war ein bisschen, war auch unbeweglich. Also ähm, hat sich halt am Anfang echt, finde ich, nur abwartend hinter seiner Doppeldeckung versteckt und gar nichts gemacht. Also die erste Runde und so, die kannst du, finde ich, Dominik Böse nicht geben, weil er einfach nichts gemacht hat. Korrekt. Also, ja, also ich verstehe auch nicht, dass also klar, einige Runden waren eng, aber bestimmt nicht die erste so. Also, ne? Also die erste Runde, klar, Robin Krasnicki. Dann ging es eigentlich für mich ähnlich so weiter. Ähm, die vierte
0: könntest du ihm geben, die vierte könntest du Bösel genau, geben. Also die ersten dreien waren für mich klar bei, äh, bei genau, Krasnitschi gewesen. Vierte, fünfte kannst du, wenn du mit viel Wohlwollen äh, Bösel geben, aber war auch bei mir bei Krasnitschi, weil er am Ende doch nochmal mit besseren Händen durchkam. So, also, ist ein kleiner Spoiler-Alarm, bei mir hat Krasnitschi zwei Drittel des Kampfes gewonnen. Du kannst also so im Maximum vier Runden könntest du Bösel geben, von daher sehe ich diese Split-Decision nicht so ganz wirklich, äh, also ich, für mich war das ein klarer Sieg, Krasnitschi vier Runden hat Krasnitschi äh, äh, also vier Runden hat nur Bösel gewonnen ich sehe da wirklich nicht wie Krasnitschi das gewonnen hat, ach, verloren haben soll
1: ja, wir können ja noch mal ein bisschen mehr auf den Kampf eingehen. Auf jeden Fall, ähm, klar, also Dominik Bösel hat sich, hat halt einfach lange gebraucht, finde ich, um sich in den Kampf reinzuarbeiten. Er war schon ein bisschen irritiert oder hat halt erstmal abgewartet, weil er natürlich aufpassen wollte, dass er sich da keine fängt. Das ist ja auch irgendwie klar. Um nicht K.O. zu gehen, schnell ist eine Doppeldeckung auch hilfreich, aber die Doppeldeckung macht halt eher, also. Klar, die schadet keinem, aber wenn du dann nicht arbeitest und dann keinen harten Punch hast, so wie Abraham, dann geht es halt nach hinten los in deiner Aktivität. Und wenn man die Aktivität bei Boxern bewertet, dann kannst du also der Moderator, glaube ich, an der AD hat schon die vierte so in Richtung böse kommentiert, fand ich aber auch nicht, die, also die habe ich krass gegeben, bei mir hat es erst an der, ab der fünften Runde angefangen, wo ich dachte, okay, jetzt kommt Bösel rein, er wird sicherer, springt auch in den Gegner rein, weil er gemerkt hat, er kann die Schläge nehmen, hat Rechts-Links-Kombination abgefeuert, auch viel geklincht dann. Ähm, die fünfte Runde habe ich dann 10-10 gewertet, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wer die Runde kriegt. Also die war eng so, die kann man beiden geben, aber die kann man halt auch dem Titelträger geben, der den Gürtel hat. Also es wurde ja immer sonst gesagt, ja, WM-Bonus und so und wenn du die engen Runden also den quasi Weltmeister gibst, dann hat Bösel die auch nicht gewonnen. Also der Unterschied ist halt, Robin Krasnicki hat einige Runden klar gewonnen und Dominik Bösel hat eigentlich fast keine Runde klar gewonnen, weil er hat, wenn, dann ganz enge Runden bekommen. Und ähm, ja, es ging halt so weiter. Ne? Die sechste Runde, Krasnicki viel variabler, gut zum Körper, war viel dynamischer, hat einfach den Kampf gemacht. so Und Dominik Böse war einfach sehr verkrampft, hat auch Hinterkopfschläge abgefeuert, mehrfach. Hat dafür ja. keine Verwarnung gekriegt. Also da muss man auch sagen, hat er Glück gehabt. Da gab es ja jetzt Ganz andere Kämpfe, da kommen wir auch später noch drauf, da macht jemand äh, drei Tiefschläge und dann wird er disqualifiziert. Also da hätte Dominik Böse, also wie Kovnatski gegen Holenius, da hätte Dominik Böse jetzt auch disqualifiziert werden können, wenn der Ringrichter da mehr eingeschaltet, sich mehr eingeschaltet hätte. Ähm, ja, und sonst gehen wir dann nochmal weiter, wie ich gepunktet habe. Die neunte Runde war bei mir nochmal eine 10-10-Runde, also die fand ich auch sehr eng. Aber ich finde, Dominik Böse hat halt auch ein bisschen zu viel, finde ich, mit Gewalt geboxt. Natürlich ist er technisch eigentlich der feinere Boxer. Ähm, er hätte mehr locker boxen müssen, aber er war halt gar nicht locker. Ne? Aber trotzdem hat er seine Rechte teilweise unterbringen können. Deswegen, ja wurde müde auch Krasnicki ein bisschen am Ende der Runde deswegen hat er sich halt die neunte kannst du ihm geben wenn du möchtest und die zehnte habe ich wirklich Dominik böse gegeben also keine unentschieden Runde sondern die hat er wirklich für hat er bei mir echt gewonnen weil er einfach frischer war das war aber trotzdem eine enge Runde und ja weil er einfach da aktiver war und Dominik äh, und Krass, Nicky, da ein bisschen müde ähm, aber eigentlich hat er bei mir halt nur eine Runde klar gewonnen und zwei unentschieden und dann deswegen habe ich den Kampf halt 119, 111 gepunktet. Und wenn du dann die zwei unentschiedenen Runden dann vielleicht böse gibst oder so, dann habe ich so ein Ergebnis, was einige so bei mir so gepostet haben. Aber offiziell war es halt eine Split-Decision, also ein geteiltes Ur Urteil mit 114, 115, 112, 116 und 115 zu 114 für böse und das ist natürlich also wie das auch zustande kam vielleicht willst du das ja mal erzählen also wie lange da gemauschelt auch wurde und getuschelt bevor das Urteil verschüttet ja, wurde wie ich habe schon vor dem hat.
0: Kampf schon, also ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien aber wenn du dann so <lacht> guckst weißt du, eine Weltmeisterschaft und nur Deu drei deutsche Punktrichter
1: ja ist nicht urteilhaft also, auf ich, jeden ich sag jetzt
0: Weltmeisterschaft in Anführungszeichen ich meine wir reden hier immer noch von der IBO das äh, ja.
1: Aber es wurde ja immer so, ja, auch, also nee. man kann es so nennen, ist ja eigentlich eine Weltmeisterschaft, aber sagen wir mal so, ist halt keine, wirklich ist die unwichtigste ja. Weltmeisterschaft. Ja. Oder, es ist, oder
0: es ist die wichtigste von den Unwichtigsten, nennen wir es mal so. <lacht> um <es> positiver <lacht> zu nennen.
1: Ja, genau. So,
0: aber, äh, wenn also ich habe jetzt auch ein paar Kommentare in, auf ein paar Facebook-Seiten und äh, Instagram-Accounts gesehen, zum Beispiel, äh, dass da auch der ARD-Vorwürfe gemacht hat, dass solche Vorwürfe, äh, solche Urteile von der AED kommen etc., wo ich denke, hm. der Kommentar hat schon was gesagt, in Form von Ulf Steinfort ist jetzt in der Ecke und, er, und äh, Robin Krasnitsi sagt, nein, Ulf, ist mhm. da jetzt irgendwas durchgesickert <lacht> oder sowas? So, das ja. macht gibt mir schon so einen so so bitteren Beigeschmack. Oder so, wie man so, oder der, ich glaube, der Schwabe würde jetzt sagen, ist hotter Geschmäckle. Ähm, dass der ja. dass da schon irgendwas durchsickert und also hat nein, Ulf, nein, Ulf. Und das, äh, ja, ich sag mal so, ich glaube, Böse ist ja halt auch so ein Zugpferd von SES. Krasnitschi war ja, ich, ich nenne das jetzt mal böse, schon auf dem Abstellgleis oder auf dem Ausrangiergleis. Ich äh, weiß ja auch schon Mitte 30, ist ja auch jetzt keine große Karriere mehr eigentlich planbar gewesen. Und das, äh, ich sag jetzt mal auch mal ganz böse, man hat da wahrscheinlich eher auf dem Bio-Deutschen gesetzt, als wir auf den jetzt doch. Äh, Besseren Boxer, weil man den wahrscheinlich besser vermarkten kann. Und ähm
1: ja, wobei man da auch immer vorsichtig sein muss, ne? Man will ja keinem, aber klar, also es hat natürlich auch mit dem also mit dem Sitz von SES zu tun. Sind halt in Magdeburg. Dominik so Böse kommt aus Sachsen-Anhalt. Ne? Es sind naja. viele kleine Faktoren. Robin Krasnicki ist halt in Bayern, äh, in Gersthofen. Also, erstmal ist er natürlich so jetzt nicht so für das Heimpublikum vor Ort so die Nummer eins. Das muss man einfach so sagen. Und er wurde halt in den letzten Jahren nicht als Zugpferd von SES aufgebaut. Das heißt, dass alle wussten halt also wir wollen ja jetzt keinen so offensichtlich was unterstellen, aber auch Leute, die punkten, jeder, der das kommentiert, Leute, die sich im Boxen auskennen, die mit den scs leuten reden und so, die wissen, dass ein Sieg von Dominik Böse sehr wichtig wäre oder ist. Auch ja. um das weitere Fortbestehen, ne? für die weiteren Kämpfe vielleicht in der AAD, einfach um einfach ein Zugpferd zu haben, was sie aufbauen können. Also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass dass das eigentlich wichtig ist und dass er da irgendwie, dass es gut wäre, wenn seine Karriere da weiter irgendwie läuft. Das ist natürlich traurig, weil beide bei SES sind und dass ein Promoter jetzt das Urteil vorher erfährt, sollte in so einer TV-Übertragung nicht so sein, aber ist ehrlich gesagt auch nicht so ungewöhnlich. Also, ich mhm. kenne auch bei Kleinringveranstaltungen Promoter, die laufen nach. Jeder, nicht jeder Runde, aber vielleicht nach all zwei Runden rum und gucken, was die Punktrichter da irgendwie auf irgendwelchen Zetteln haben und wissen das dann auch. Also das ist jetzt nicht so, dass das keiner macht. Ähm, Gerade wenn du der Veranstalter bist, ähm, kann es schon sein, dass ähm, du dann mal jemanden, einen Punktrichter oder fragst und dann, oder du, du siehst es halt einfach, irgendwie da liegen die Punktzettel, weil die schon eingesammelt wurden. Ich fand es also ich finde es jetzt nicht so krass, dass er es vorher wusste. Ich finde es komisch, dass er es halt vorher gesagt hat. Das wäre klüger gewesen, ja. wenn die nicht darüber geredet hätten. Also, das muss man ja auch nicht sagen. Und ähm, dass er ihn halt schon so beschwichtigt hat, ähm, war halt echt nicht gut. Und ähm, ja, da sind so einige Faktoren. Ich fand auch den Kommentar jetzt bei der Also, ich finde den Kommentar der Boxberichterstattung war auch nicht adäquat. Also, ich muss sagen, dass der schon Auch die Vorberichterstattung ging schon sehr in Richtung Dominik böse. Das hat man das von stimmt, Anfang das an, stimmt, an gemerkt. Das stimmt, das, war, also man das wusste, stimmt, das stimmt. Das die der Vorberichterstattung war böse. Es war richtig, das ist der und der musste, hat sich jetzt erholt ne, von seinen, er, er war eh nicht fit im ersten Kampf, war da irgendwie krank und jetzt ist er fit und jetzt will er sich den Gürtel zurück. Und also die Zuschauer wurden ja schon so ein bisschen darauf eingestimmt, böse ist back, so er holt sich seine Titel so und man hat gleich gemerkt, er ist die Nummer eins. Und da diese Richtung ist halt eigentlich nicht schön und die gibt ja auch wieder dieses Geschmäckle, weil es sind beides SES-Boxer, warum werden die nicht... Warum wird nicht der, der den Titel hat, mehr dargestellt, ne? Also eigentlich ist er dann die Nummer eins für mich und nicht Dominik Böse. Also, das ist halt schon ungerecht ein bisschen, ne?
0: Wobei, die Kampf, also das, du hast recht, die Vorberichterstattung war schon wirklich in eine klare Richtung gehend, aber ähm, der Kampf selber das hörte sich für mich eher so an, dass die auch gesagt haben, Böse ist vorne.
1: Ja, Die aber Kampf auch nicht richtig. Also auch nicht richtig. Wenn, dann hat er gesagt, das wurde jetzt sehr eng. Ach, Quatsch, Quatsch. Krasnitschi ist vorne.
0: Krasnitschi ist vorne. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ja, okay, aber auch sehr knapp. Er ging ja eher dann so in Richtung, ja, ist jetzt am Ende. Am Ende hat er nicht klar gesagt, Krasnitschi hat diesen Kampf gewonnen. Er hat gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie ähm, unentschieden oder wird sehr knapp. Aber er hat ja auch nicht richtig mitgepunktet. Da hat ja keiner richtig mitgepunktet. Das ja, und dann ist natürlich noch die Uhr ausgefallen für die Zuschauer. Ich finde die immer sehr wichtig, weil ich dann sehen kann, wer die ersten zwei Minuten jetzt schon dominiert hat. Und ähm, ja, ist ein bisschen schwierig dann mit den Punkten. Aber dafür, okay, technische Probleme kann man beim nächsten Mal besser machen. Ähm, ansonsten, ja, halt der Referee Ingo Barabas hat jetzt auch nicht den besten Job gemacht, finde ich, mit diesen Hinterkopfschlägen. Die ja nicht richtig moniert hat oder auch nicht, also so ist nicht richtig vor dazwischen gegangen, finde ich. Und ja, dann die Punktrichter kann man ja auch mit ihrer grandiosen Wertung nochmal erwähnen: Frank Michael Maas, Marco Morales und Caroline Pütz. Ähm, die Tochter von Thomas Pütz, dem BDB-Präsidenten, der die Uch. Aufsicht hat.
0: Huch, wer hätte das denn gedacht?
1: <lacht> <lacht> Achso, ich dachte gerade... <lacht> ja. Ähm, ja, also ähm, also natürlich jetzt weiß ich nicht, vielleicht hätte Thomas Pütz auch noch seine Frau irgendwie als Ringrichterin unterbringen können oder so, vielleicht die ganze Familie, dann wäre es noch... Ähm, hätte es noch einen besseren Beigeschmack? Nein, aber natürlich, sie kann ja einen guten Job machen, okay, hat sie aber nicht so. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit diesen Punktrichtern, wenn eine davon deine Tochter ist? Also wie kannst du sie... Also da passiert ja eh nichts, weißt du? Das ist halt der fade Beigeschmack, also alle drei haben einfach nicht korrekt gepunktet, muss man sagen. An der Realität vorbei. Auf jeden Fall an der Realität von allen, die außerhalb der Arena waren. Und es wird halt, wenn du deine Familie da am Ring sitzen hast, dann hat sowas halt keine Konsequenzen. Und das ist das Problem an sowas. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Also, das ist halt ein bisschen schwierig. Natürlich ist es jetzt auch irgendwie blöd, wenn man dann irgendwie jemand in der Familie, der auch gerne Punktrichter sein will. Aber dann kannst du dich vielleicht dann von der Veranstaltung fernhalten oder dann kann man das besser aufteilen oder dann muss man einfach auch einen guten Job machen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Boxhintergrund die alle mitbringen, aber ähm, das war auf jeden Fall, man hat halt, natürlich weiß ich, dass man am Ring oft auch was anderes sieht. Aber ich meine, die sind ja auch geschult und ausgebildet dafür, wie man punktet. Das sind ja jetzt auch keine random Zuschauer, sondern das sind Punktrichter. Also die haben da werden da geschult und wissen eigentlich, wie man punktet. Um, und da frage ich mich so, ja, wie kommen dann wie kommt dann so ein Urteil zustande? Also, die, na klar, die Fans und so, aber die Fans waren teilweise auch von Robin Krasnicki lauter. Die beeinflussen einen ja auch. Oft haben ja Punktrichter auch so Kopfhörer auf, weil das ist schon extrem. Weil dann kommt manchmal ein Treffer, dann schreien die extrem. Dann ist es unterbewusst, du nimmst es dann auch wahr. Oh, das war jetzt ein harter Treffer, das muss ich jetzt irgendwie werten. so. Das war krass so. Das ist mhm. einfach so. Du bist ja ein Mensch, du bist ja keine Maschine. Du nimmst es halt so wahr. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Dominik-Bösel-Fans die ganze Zeit da viel lauter Stimmung gemacht haben, sondern eher fast andersrum. Deswegen finde ich es eh komisch. Ähm, aber, also, kannst du irgendein Urteil von denen verstehen? Also, ich finde die alle nicht, also verständlich, oder? Also mhm. auch ein Remis finde ich nicht verständlich. Also wie kommt man auf ein Remis? Sollen die mir mal erklären? Also vielleicht kann, hat ja jemand mal Lust, von den Ringrichtern bei uns eingeladen zu werden. können Wir können den Kampf mal auch richtig auseinandernehmen. Dann würde ich gerne mal wissen, wodurch wirklich Dominik Böse sich die Runden klar also gesichert hat. Mit seinen wenigen Schlägen, mit seiner wenigen Aktivität hinter seiner Doppeldeckung, der sich kaum den Kampf gemacht hat. und Also wie? Also wodurch? so? Also ich, ich verstehe es halt nicht so. Also, da waren halt so viele Kleinigkeiten, die so zusammenkamen und die dann so den Unmut der Boxfans so, natürlich so dann hervorgerufen haben, also glaube ich, ne? so diese ganzen Kleinigkeiten, dieses Ge Urteil, zu lange gewartet, dann Punktrichter, wer ist das überhaupt, dann alle deutsch, äh, ja klar, das ist ein deutsches Duell. Aber trotzdem hätte man da auch irgendwie andere Punktrichter hinstellen Hätte Hättest du einen deutschen Punktrichter haben können, dann hättest du noch einen Franzosen, sonst wen, Spanier, Polen, oder
0: Polen, Polen und Tschechen. Ich, ich meine, genau. das ist ja nah, nah bei Magdeburg dran. ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt dann so schwierig, durch die Corona-Pandemie so jemanden zu besorgen, zumal ich glaube auch in Polen und äh, Tschechien gibt es genügend Punktrichter, die bestimmt schon geimpft sind oder so. Also von daher kann ich mir jetzt die Argumentation, die da naja. genannt worden ist, auch nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, das ist halt auch schon. Ja, es geht halt alles in so eine Richtung, ne? dass man dann so weiß, okay, die kennen sich ja auch alle. Ist ja nicht so, dass sie sich nicht alle sowieso kennen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die halt so ein bisschen ja, sehr traurig einfach sind für Robin Krasnicki. Also, der war ja ziemlich fair, also der war extrem fair, ne, im Interview dann Zu fair? Fast, ja, fast schon zu fair, aber das hat damit zu tun, dass er auch bei SES, ne, unter Vertrag ist. Und wenn er nicht bei SES wäre, hätte er, glaube ich, noch was anderes gesagt. Also, er hat ja einfach gesagt, ich also für mich habe ich gewonnen, so quasi, und ich sehe das halt nicht so. Sein Manager dann auch. Er war, hat dann noch ein bisschen mehr gesagt, so auch mit diesen kleinen Hinterkopfschlägen, bla bla bla. Aber er, er kann sich natürlich auch nicht so gut gegen seinen eigenen Promoter da wehren. Ne? Also was soll er da sagen? Das ist halt sein Promoter im Endeffekt. Also den kann er natürlich nicht so angreifen, wie jetzt jemanden Also im Endeffekt der Promoter kann ja jetzt auch nicht direkt was dafür wie die Punktrichter werten. Ich finde, das darf man auch nicht so über einen einen Kamm scheren. Also die Leute denken Na. halt auch immer Ne, die denken halt immer, da geht jemand hin, dann gibt er den 10 Euro und dann punkten die alle jetzt für Dominik böse. Also so läuft es jetzt auch nicht. Es ist einfach so, es ist einfach so eine Gesamtatmosphäre von Leuten, dass immer die gleichen Leute in Deutschland beim Boxen sind, sich alle sehr gut kennen, gemeinsam teilweise in den Urlaub fahren. Also jetzt nicht die, aber es gibt ja so andere Promoter, die das auch mit dem bdb präsidenten machen. Die Familien kennen sich. Und dann hat halt so jemand die Aufsicht von deiner Veranstaltung und dann ist es halt sehr schwer, objektiv zu punkten, wenn da so eine Beziehung sind. Dann ist dein Vater mit dem befreundet, du bist die Tochter und punktest da. Also, weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Dann, dann ist SES macht immer grandiose Events, muss man ja sagen. Die machen auf jeden Fall gute Events. Wir haben schon genug gemeckert, aber muss man auch mal sagen. Und sind professionell eigentlich. So in ihrer Angehensweise sind sie professionell. Wenn man da hingeht, ist es ein gut aufgestelltes Event. Die Leute wissen, wie man, wie man Events macht, wie man sich verkauft, was man sagt, so. Aber es sind so, ja, es sind einfach diese Beziehungen auch untereinander, die es manchmal auch unmöglich machen, sowas ähm, neutral zu sehen. Und ich bin wirklich jetzt kein äh, besagter Robin Krasnicki-Fan. Ich bin einfach für, auch nicht dummig böse. Also ich, für mich war das einfach der Bessere soll gewinnen. Ich habe dann keine Richtung gepunktet. Aber wenn ich dann von Henry Maske dann auch so höre, also ich liebe ja Henry Masker, das wissen alle, die mich kennen. Aber wenn ich dann so höre, ja, die ersten zehn Runden waren unentschieden, ich konnte mich kaum entscheiden. Ich habe den Kampf nach den letzten beiden Championship-Runden gewertet und die eine Runde hat Dominik Bösel und die letzte Runde hat Krasniki so. Also war es für ihn dann ganz eng unentschieden quasi. Aber das kann ja wohl nicht sein ernst. Also jetzt mal ehrlich, das war doch nicht zehn Runden unentschieden, dass du die Runden zehn zu zehn punktest. Was was hat was haben Sie also? Was hat Henry Maske in der ersten Runde gesehen, so zum Beispiel? Ne? Wodurch hat Dominik Bösel den Kampf gewonnen? Da frage ich mich so: Ja, er konnte es halt auch nicht so sagen, weil er immer mit Dominik Bösel in Verbindung gebracht wurde, er sozusagen sein Vorbild ist, die wurden immer zusammen so aufgebaut. Also dann kam, er wusste teilweise dann ja auch gar nicht mal, was er sagen soll, hattest du dann ein anderes Gefühl? Also ich fand es ziemlich komisch.
0: Ich stimme dir vollkommen bei, aber ich musste gerade echt mit den Augen drehen. Wie gesagt, man hat ihn so, 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 immer zusammen gezeigt, wo ich dann auch so denke: Meine ja, ja Güte. So.
1: Weißt du nicht, die also, Henry-Maske-Bettwäsche? <lacht> Erinnerst ja, du dich? Ja, ich, erinn, ich erinnere mich leider <lacht> sehr gut. richtig neidisch.
0: <lacht> ich meine, ich bin jetzt kein Maske-Fan, aber jetzt, als wir letztens zusammen nochmal den Kampf geguckt doch, hatten schon. gegen Rocky Gianni, da ist mir dann doch nochmal bewusst geworden, dass der doch eine Menge im Petto hatte, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, weil. Das Thema ja, Maske doch. ist ja schon Ja, Gott, das ist eigentlich bei mir seit 25 Jahren äh, abgehakt. Jetzt bis auf, das, auf diesen einen äh, Comeback-Kampf, den er dann halt noch mal gemacht hat, um noch mal seine Niederlage zu rechnen. Aber mir war gar nicht mehr so wirklich bewusst, was der so im Repertoire hatte. Der konnte ja so ansatzlos aus der Hüfte raus auch Hände schlagen.
1: Ja.
0: Das sind alles Sachen, die ein Bösel diesem nee. Leben nicht mehr können wird. Da liegen also von der Klasse Welten zwischen. Und deswegen ja muss ich, also wenn ich das immer höre mit, mit diese Vergleiche, dann muss ich einfach schwerstens mit den Augen rollen. Weil
1: ja, das passt nicht. Vielleicht nicht Vergleich, aber du hast ja gemerkt, in der Berichterstattung wurde er immer an ihm rangezogen. Ne? Und er möchte auch so werden, Gentleman wie Maske. Und er ist ja auch, er gibt sich ja auch ein bisschen so, ne er ist ja keiner, der, ähm, ja, Weiß ich nicht. Also er ist ja jetzt auch kein box -Proll. Also manchmal macht er natürlich schon so Äußerungen, die dann nicht so sympathisch rüberkommen, weil er dann sein Gegner so ein bisschen klein redet, so wie bei Krasnicki nach dem Kampf. Ja, jeder verliert mal. Jetzt hat er halt, ich war der Bessere. so Er hat den Kampf ja gar nicht richtig eingeschätzt auch. ne also Aber das sagen ja viele. Die, also wenn du gerade ein Gürtelgeschenk kriegst, dann was sollst du sagen? so Also ich habe noch nie einen Boxer, also es gibt sehr wenige Boxer, die dann sagen, ja stimmt, eigentlich war der andere besser. Ne? Also ich glaube...
0: Äh, Joseph Parker hat das äh, in diesem Jahr ja, gebracht gegen den Kampf weniger. gegen Chisora Hat er gesagt, also, wenn man jetzt sagt, das wäre ein Unentschieden gewesen, hätte ich da auch sehr gut mit leben können.
1: Ja, aber das Chapeau, das, das hörst du selten. Das meine mein ich ja. Die meisten sagen, ja, man gewinnt, man verliert. Jetzt hat halt, halt. Krasnicki verloren, ist halt so. Wir machen. Im Endeffekt ist es ja für SES Win-Win-Situationen gewesen und geschäftlich konnte man. Haben wir, glaube ich, vergessen, so ein bisschen darauf einzugehen, dass es das eigentlich am meisten Sinn macht, wenn jetzt wirklich Dominik Böse diesen Kampf bekommt. Weil natürlich der dritte Kampf ansteht. Die, die wollen ja auch einen dritten Kampf machen, wurde ja auch gesagt. Quasi, jetzt müssen mhm. sie noch einen Kampf machen. Beide verdienen noch mal Geld. Der Titel bleibt in der Familie quasi. Und Robin Krasnicki darf ja auch noch mal Geld verdienen. Also muss er ja nicht so traurig sein. Und er kann sich ja den Titel dann beim nächsten Mal zurückholen, wenn er es schafft. Ne? Aber ja, es hat halt alles so einen faden geschmack so ein bisschen. Ne? Es ist halt so ein bisschen äh, also ich reg mich generell über viele Urteile auf, weil ich das einfach extrem ungerecht, unfair finde, weil man weiß, was die, was die Boxer da für Entbehrungen in Kauf nehmen, wie sie sich darauf vorbereiten und so. Und wenn du dann auch noch wirklich der Bessere bist und auch klar, dass du dann nicht das Urteil kriegst, ist einfach eine Katastrophe. Ist einfach wirklich eine Katastrophe. Also, äh, so, dass man da so ruhig bleibt wie Robin Krasnicki. Chapeau. Mhm.
0: <lacht>
1: Chapeau, auf jeden Fall. Also ich glaube, da werden andere wären da in die Luft gesprungen und sonst was. Aber ich hoffe, dass er den dritten Kampf kriegt. Ähm, auch wenn viele jetzt geschrieben haben, sie wollen den nicht sehen und so, aber für ihn, was soll er sonst machen? Ne? Das ist jetzt eine Niederlage, so, die muss er hinnehmen, wird eh nicht mehr geändert, weiß man ja. Passiert ja eh nichts. Wenn ein deutsche Punktrichter ja. drei irgendwie Müll punkten, dann passiert ja nichts, weil äh, seine Tochter wird man dann nicht irgendwie äh, aus dem BDB ausschließen und seine Freunde auch nicht oder die, die man kennt und dann bleibt es halt so und du hast halt eine Niederlage im Rekord, aber ja, hast, ist ja egal quasi für die. Naja. Schade, Robin Krasnicki, Kopf, Kopf hoch.
0: Ja. Eine weitere Veranstaltung, auf die wir eingehen, folgt jetzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand im schönen Las Vegas eine Veranstaltung statt, die in der T-Mobile Arena in, äh, war. Und dort war eine Veranstaltung von Tom Brown und Bob Aram. Übertragen wurde sie in den USA auf Fox und in Deutschland auf The Zone. Auf der Undercard kämpften Efe Ajakba gegen Frank Sanchez ein... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, Efe Ajakba aus Nigeria gegen Frank Sanchez aus Kuba. Ein sehr spannender Kampf. Efe Ajakba hat seine erste Niederlage gegen äh, Frank Sanchez eingefahren. Er hat glasklar nach Punkten verloren und Ajakba war sogar in Runde 7 einmal auf dem Ringboden gewesen. Das hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, Schlagkraft alleine kann Kämpfe nicht, nicht immer entscheiden. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen im Hauptkampf. Und äh, der zweite Hauptkampf war Robert Helenius, ehemaliger Sauerland-Boxer, hat ähm, den Rückkampf gegen Adam kownatzki aus Polen bestritten. Und auch diesen Kampf hat er, naja, in Anführungszeichen vorzeitig äh, bestritten. Denn Adam Kownazki wurde disqualifiziert in der sechsten Runde. Warum, Samira?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, ja, eigentlich war das echt ein spannender Kampf, ähm, muss ich sagen. Ähm, Kovnatski ist ja eigentlich wieder als Favorit in dieses Rematch gegangen, obwohl Helenius ja den ersten Kampf gewonnen hat. Aber Kovnatski hat es halt so dargestellt, dass es das halt ein Ausrutscher war und so. Aber Robert Helinius hat seinen Job echt gut gemacht. Also er war natürlich, oder ist auch der größere Mann, der erfahrene Mann, hat aus der Distanz perfekt geboxt. Der Kieschlag war sein Aufwärtshaken, der echt immer eingekracht ist. Also das war ja. unglaublich. Das, also richtig, diese Lockerheit von Helenius hat mir echt sehr gut gefallen. Der war gar nicht verkrampft im Gegensatz zu Okovnatski. Der hat sich halt am Anfang schon... Echten harten Treffer ähm, gefangen, schon in der ersten Runde und angefangen zu wackeln. Und sein Auge, sein linkes Auge ist auch schon in der ersten Runde ein bisschen zugeschwollen. Es wurde dann immer schlimmer. Und bei mir konnte er sich bis zum Abbruch bis zum Abbruch in der sechsten Runde wirklich keine Runde ähm, ähm, gewinnen, weil einfach Robert Helinius diesen Kampf mit seiner Lockerheit perfekt, links 1-2 Kombination, links-rechts eingekracht, auch durch die Deckung durchgekommen. Kovnatsky kam gar nicht an den Mann ran, hat sein, im Vorwärtsgang wurde der immer abgekontert und Robert Helinius hat ihn immer so weggedrückt und so perfekt. Also wirklich, er macht zwar nicht extrem viel, aber er hat sehr effektiv geboxt und hat mir sehr gut gefallen gegen den ehemaligen zweifachen Golden Gloves-Sieger. Äh, also ist jetzt auch keiner, der irgendwie nicht boxen kann. Ähm, aber das Auge hat halt im Endeffekt den Kampf also dann noch zusätzlich bestimmt, weil wenn du irgendwann gar nichts mehr siehst, er hat die Treffer gar nicht mehr gesehen. Also sein Linksauge war komplett irgendwann zu. Und er wurde dann auch in der fünften Runde, also er wurde schon am Anfang einmal ermahnt, dann in der fünften Runde wegen, wegen Tiefschlag. Tiefschlags vom Ringrichter, in der fünften Runde erneuter Tiefschlag, da gab es dann direkt konsequent einen, einen Punktabzug vom Ringrichter. Also, zu Recht? Ja, zu Recht, es waren auch wirkliche Tiefschläge, also muss man sagen, er ist natürlich auch kleiner und so, aber manchmal sah es auch so aus, als hätte er das mit Absicht gemacht, weil er dann zweimal irgendwie hintereinander und so, ähm, das war dann ja 10 zu 8 Runde und dann sechste Runde hatte der Referee keinen Bock mehr, also da dachte ich, es also, war ein bisschen überraschend als Zuschauer, weil ich dachte das ist jetzt, hä, er geht so dazwischen dann auf einmal so <lacht> ich so, hä? Okay, aber stimmt, also es war halt wieder ein Tiefschlag und da hat der Ringrichter einfach den Kampf dann in der sechsten Runde abgebrochen, ähm, aber er war konsequent, ähm, ja. Das siehst du selten,
0: so, so richtig konsequent, <lacht> so, jetzt <lacht> reicht's, jetzt ja, aber ohne
1: Ja genau, ohne nochmal so Chance zu geben, ne, oder noch mal so, 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 andere hätten nochmal gesagt, okay, letzte Verwarnung, ne? noch einmal, dann kriegst du, äh, dann ist vorbei so, aber er gar nicht so dazwischen geredet, ja, sechste Runde Disqualifikation von Kovnatski, TKO-Sieg. Ähm, ja, davor bis zur fünften Runde eindeutig 50 zu 44 Jede Runde äh, Helenius gewonnen. Mhm. Ähm, also sehr gute Leistung von Helenius, äh, Respekt, also für diesen Kampf. Ja,
0: man, verg man vergisst bei Helenius immer mal, dass der mal die Nummer 3 der Weltrangliste war ja. vor zehn Jahren. Das vergisst man immer so ganz gerne.
1: Ja, er ist physisch auch einfach wirklich, wie sie gesagt haben, auch ein Monster, so, ne? Ist halt wirklich ein Monster. Der macht einfach nur links-rechts, aber die Rechte Und die geht gut ein. aus? Und die kracht halt wirklich ein und das tut halt weh. Und er ist echt äh, gut auf den Beinen unterwegs. Also er dreht sich dann auch raus und lässt den kleinen Mann dann kommen, der dann abgekontert wird und also der dann auch die Distanz nicht findet, der dann im Infight so sehr nahe steht, dann eh keine harten Schläge mehr abfahren kann, hat, hat dann auch gut geklincht teilweise. Also, perfekt, also hat er perfekt gemacht. Also ja, kann man echt nichts sagen, kann man sich angucken. Ja, für Kofnatski natürlich, ja, sehr traurig. Aber Helenius kann nochmal noch angreifen.
0: Ja, aber Kofnatski hat sich halt einfach, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf sein Talent verlassen, so all die ja. all seine ganzen Kämpfe. Wenn du mal die Fotos dir anguckst vom, äh, vom Gewicht, äh, beim, von dem Gewichtmann und dem Stairdown, der ist ja, der sieht ja eigentlich so körperlich nicht aus wie ein Bo wie ein Boxer. Gut, Tyson Fury sieht das eigentlich auch nicht aus. Ja, aber, genau. Aber da, damit, da können wir ja dann direkt auf den Hauptkampf auch eingehen. Tyson Fury gegen Deontay Wilder, der dritte Kampf. Ähm, da hatten wir ja in der letzten Ausgabe wirklich sehr lange ausgiebig drüber äh, gesprochen, weil ich hatte sehr viele Fragezeichen hinter Tyson Fury, was seine Form angeht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufgenommen hatten, wussten wir ja nicht, wie viel er wiegt. Als dann freitags das Gewicht durchkam, er wiegt fast 126 Kilo, dachte ich, oh scheiße. Das, könnte, das ist aber sehr viel Gewicht, ähm, kann das klappen? Und als ich dann noch dann die Bilder gesehen habe, denke ich so, okay, ein Ticken wohlgenährter und Deontay Wilder mit auch einem Karriere hoch am Gewicht. Allerdings fand ich ihn physisch, optisch sehr, sehr beeindruckend, also wenn nicht sogar einschüchternd. Aber kommen wir jetzt auf den Kampf selber mal zu sprechen. Ähm, ich hatte ja bei Deontay Wilder so also meine Bedenken, kann ein Trainer wie Malik Scott, wenn er denn ein Trainer ist, wirklich da eine Veränderung oder eine kampfentscheidende Veränderung her herbeiführen, weil Malik Scott ist für mich kein Trainer. Und die also Frage... Also,
1: noch nicht. also so schlecht war es doch nicht, oder?
0: Ja, die erste Runde. <lacht> ja, ja. Die erste Runde, da hat, hat Wilder etwas gemacht, was er ja so eigentlich sich nicht macht. Er hat ja sehr viel zum Körper geschlagen, er hat sehr viel lang geschlagen. Er hat also quasi versucht, sich den Gegner auf Abstand durch lange Hände zu schalten. Das ist etwas, was du so von Wilder ja in der Regel eigentlich nicht siehst. Ähm, ja. Da hast du sehr schon gut. so auch bei Fury gemerkt, okay, das tut an der Plauze weh. Und ab Runde zwei fing es dann so an, okay, Fury, jetzt alles klar, ich finde jetzt hier mal die Distanz. Die zweite Runde war für mich klar bei Fury. Die dritte Runde dachte ich, ho. ho, ho, ho. jetzt wird es aber hier spannend. So mit dem Niederschlag. Den, oder war es dritte Runde? War das vierte dritte, Runde?
1: Dritte, dritte, dritte. Dritte ja, Runde, so genau.
0: Dritte Runde war der Niederschlag von Fury gegen Wilder, wo ich denke, okay, hier scheint sich was zu wiederholen. Ich fand auch irgendwie, dass Wilder durch diesen Niederschlag auch so ein bisschen. Wie nenne ich das jetzt? Ähm mental angeknackst war so, verdammt, es passiert schon wieder. Und in der vierten Runde dass er dann wirklich so mit sehr viel Übermut Fury zweimal aber Schlimmstens zu Boden ges ge geschickt hat, wo ich dann auch so dachte, oh, könnte das jetzt ein Nachteil sein, dass Fury doch so viel wiegt? Aber wie, gehen wir mal bis zu, der, bis zu dem Teil, wo der zweite Teil, äh, wo, wo Fury zweimal niedergeschlagen worden ist. Gehst du dabei so weit mit mir mit oder würdest du jetzt sagen, ah, sehe ich anders?
1: Also vierte Runde, bis eins bis vier. Also ja, wie du gesagt hast, war erstaunlich. Also man dachte wirklich in der ersten Runde, das ist jetzt irgendwie ein neuer Deontay Wilder, weil der echt extrem gut, auch harte Hände zum Körper abgefeuert hat, sehr lang war und Tyson Fury erstmal aus dem Konzept gebracht hat, weil Tyson Fury damit ja. einfach nicht gerechnet hat, dass der so boxt. Also keiner hat ja damit gerechnet. Alle dachten so, wow, was ist mit Wilder passiert? Wow, oh la la, was kommt jetzt? Also bei mir hat ja so die erste Runde auf jeden Fall hat Wilder bekommen, weil mhm. er einfach aktiver war. Und Tyson Fury hat ihn sich erstmal ausgeguckt, ist halt zurück. Gesprungen, hat halt dann auch ja, die Körpertreffer genommen sozusagen aber war erstmal ein bisschen vorsichtig hat erstmal geguckt was mal gucken was er macht und wie lange er das durchhält aber eigentlich hat Tyson Fury ja nur wirklich wie gesagt hat, eine runde gebraucht um, um sich irgendwie auf Wilder einzustellen der dann natürlich noch ein bisschen so weiter geboxt hat aber man hat halt gemerkt so Tyson Fury ähm, ähm, trifft jetzt immer mehr, linke, rechte, kommt besser in den Kampf, clincht dann Wilder ab, hat schon angefangen, sich dann auf ihn raufzulegen mit seinem höheren Gewicht, das war ja auch, hat eine große mm. Rolle gespielt, dass er so viel gewogen, oder mehr ja. gewogen hat als Wilder, weil er hat ihn ja echt immer schön raufgelegt bei jedem Clinch, so wie jeder das natürlich macht, der einfach größer und schwerer ist, was Wilder extrem ermüdet hat, extrem und ja, natürlich bei der, bei in der dritten Runde hast du ja schon erwähnt, es war ein, ein eine Rechte an das linke Ohr, also von, äh, von Fury bei Wilder, also wirklich ein hammerharter Schlag, aber das war noch 15 Sekunden bis zum Gong, also äh, am Ende der Runde, deswegen Wilder hatte gute Chancen, das noch zu überleben, hat er ja dann auch und angeschlagene Boxer sind gefährlich, vierte Runde, ja, den ersten Lockdown. das war so eine Rechte an die Stirn von Fury von Wilder. Die war schon härter, also es war einfach so, dass er dann aus dem Gleichgewicht kam, das ist ja wie am Ohr so, da, da mhm. gehst du halt runter, aber es war jetzt nicht so, dass du dachtest, oh, von den Toten auferstand und der zweite Knockdown, den fand ich nicht so hart. Ähm, ja, aber war es war von Wilder.
0: Es war von Wilder. Es ist jetzt ein Unterschied, ja, ob du. Ja,
1: natürlich. Ja, klar. Also, ich meine, aber es war jetzt nicht so ein. Der zweite Knockdown war auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Das war auch eher von oben so ein bisschen runter. Das, da stand Wilder auch nicht, äh, Fury auch nicht richtig. Und dann, man hat auch gesehen, als er unten lag, also der war jetzt nicht komplett weg. Also, er hat auch so ein bisschen sich so eine, wie man dachte, so wie so eine kleine Pause genommen. Er hat so geguckt und dachte, aber man hat halt gemerkt, der steht wieder auf. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass er liegen bleibt. Das war nicht so wie, ja. Aber Tag. du hast Aber den im Gesichtsausdruck
0: schon angesehen, dass er gemerkt also hat. Okay, wow, das hat, ja, ja, jetzt, genau. das hat gesessen.
1: Also, Schock auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn du zweimal eine Runde gehst ähm, und davor den anderen unten hattest, dann natürlich bist du erstmal kurz geschockt. Aber ich finde es krass, wie er das verarbeitet hat. Also, das. Ähm, yeah. das meine ja, meine Idee war. Dann, ab dann war das süß feilt. Also, die fünfte war noch eng, da habe ich so 10 zehn gepunktet. Die mhm. hast du die fünfte gegeben, die fand ich echt eng.
0: Fury mit leichten Vorteilen. Ja, äh, aber, klar, aber auf ja. den, Nieder-, den doppelten Niederschlag zu gehen, das ist ja auch vor allem für jemanden einen klugen Boxer wie Fury, der ja auch sehr taktisch boxt. Du musst ja vor allem bedenken, also ein Niederschlag ist ein Punktabzug. Zwei Niederschläge ja, sind zwei Punkteabzug. Das heißt, Punkteabzug. Das heißt ja. du hast dadurch schon den taktischen Fantasie. Nachteil. Das musst du jetzt erstmal. Das heißt, die Runde ist nicht. Die Runde ist, die ist doppelt verloren. Das heißt, das, das heißt, du darfst dir schon direkt viel weniger äh, Fehler in der nächsten Runde erlauben, um Runden zu sichern. Weil ich übertreibe jetzt mal, wenn du jetzt in einer Runde zwölfmal niedergeschlagen wirst, aber in elf Runden <lacht> gewinnst, hast du den Kampf verloren. Punkttechnisch technisch gesehen. Ist jetzt übertrieben, aber das ist ja, halt. Solange es
1: ja gar nicht gehen eigentlich, wenn es ein Ringrichter ist, der nicht irgendwie. Ja Gott,
0: aber ja, <lacht> du ja. weißt, was ich meine. Ja, das ja, ist halt klar. rechnerisch ist das ein echtes Problem. So, und da ja, da habe ja. ich halt so, da da habe ich und da war wir so. Wie macht er das? Und ich fand, um jetzt vielleicht den Kampf noch ein bisschen vielleicht auch kompakter zusammenzufassen, weil das Spiel wiederholte sich ja dann aus der Fury-Sicht, der hat das verdammt clever gemacht. So also Rundes hat ja
1: eigentlich Wilder auch den ersten Kampf mit Remy quasi für sich entschieden oder so gut dargestellt, weil er halt die Knockdowns hatte. Ohne Knockdowns mhm. würde Wilder ja natürlich äh, klar hinten liegen, ne? Also technisch mhm. so, ja.
0: Nee, aber was ich meinte von der Kampfführung, was Fury gemacht hat, weil hm. streng genommen war ja, äh, war ja Wilder so ab der siebten Runde war, ging konntest du ja schon so oder so in der sechsten fingst an, dass ich du sagen ja. konntest, dass Wilder war so eine Art Deadman Walking.
1: Ja, der konnte.
0: Also fertig so. Mh, aber was, was ich von Fury ziemlich clever fand, war, er wusste, da kann immer noch eine Hand kommen, die kann immer noch so. In der Theorie, ich habe mich zuerst gefragt, warum versucht er, den nicht zu finishen? Was der aber clever gemacht hat, fand ich. Fury
1: jetzt? Achso. Yeah. Warum, wer?
0: warum, hat, warum mhm. hat Fury nicht versucht, jetzt Wilder zu finishen? Weil der war ja im Endeffekt ein Deadman Walking. Was aber clever von Fury war, der hat gemerkt, nee, wenn ich das jetzt mache, laufe ich Gefahr, dass da immer noch mal vielleicht was kommen könnte. Der hat den systematisch zermürbt, weil der hat gemerkt, so, das wird weniger. Das wird weniger. Es tut zwar immer noch weh, ja. aber es wird weniger. Wenn ich jetzt clever boxe und den weiter, weiter zermürbe, laufe ich von Runde zu Runde weniger Gefahr und ich mache den fertig. Und das hat der gemacht und das fand ich so dermaßen clever. Du hast gemerkt, von Runde zu Runde kam weniger von Wilder und Fury konnte im Endeffekt locker, ohne irgendwas zu erzwingen, den immer weiter zerstören. Bis, ich glaube mal, neunte Runde hattest du ja nochmal den Knockdown gehabt, wo er nochmal hochkommt, wo ich denke, ey komm, lass es sein. Aber dann in der zehnten Runde war ja, und dann kam ja dann, wo du sagst, Feierabend. Da, was er unter der Ringrichter richtig gemacht hat. Er hatte ihn ja in der neunten Runde, hatte ja Fury äh, Wilder auch noch mal äh, angeschlagen und wurde ja angezählt. Nee,
1: zehnte Runde war das.
0: War, Runde ab, war der elfte Runde jetzt Abbruch? Ich meinte Nee, ja, du hast
1: gerade neunte Runde gesagt. Ich glaube, das war in der zehnten, nicht in der neunten. Also Wilder, recht, Wilder du, war, unten, ja. in 3., in in war genau. unten in der dritten, in der zehnten und in der elften. Und Fury war unten in der zweiten und in der vierten.
0: Genau, genau, genau. Nee, 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 zweimal Oder? in der vierten war er runter.
1: Ach so, zweimal, äh, ja, doppelt, ja, äh, genau, zweimal in der vierten. Ja,
0: ich habe ich hab mich jetzt gerade vertan, in der zehnten war, äh, war er, äh, wo dann denkst du, ach komm, lass es sein, hört jetzt auf. Und dann ja. in der elften kam ja dann der Schlag, wo auch Wild, Fury ja wirklich, ja, Wilder ja auch wirklich richtig runtergegangen ist. Und dann hat auch der Ringrichter wirklich gesagt, so jetzt ist Schluss, war ja auch richtig so. Und, aber da, diese Taktik von Fury fand ich halt wirklich in der, so, so, so dermaßen clever. Der hätte ihn in der siebten Runde, hätte den ja schon ab der siebten Runde, hätte er den ja quasi jederzeit rausnehmen können, aber er hat es halt das nicht getan. Das
1: gefährlich gewesen. Auch. Richtig weil Du richtig. siehst ja, immer wenn Free irgendwie Knockdown hatte, die nächste Runde, war Wilder immer gefährlich, weil er dann, ich glaube, so angepeitscht war, dass er dann nochmal auf ihn losrennt und dann selbst ihn Ne, Das ist ja bei Wilder anscheinend ja. so ein Phänomen, dass er immer dann irgendwie alles dann rausholt, was eigentlich auch erstaunlich ist. Also. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob der Trainer, ich meine, nicht so schlecht von Wilder war, ich weiß nicht. Man hat halt gemerkt, wie wir schon richtig gesagt haben, das ist halt Maddox Scott... Ähm, er so ein Motivator ist, ne, also ich habe mir das dann auch... Speichelecker. Genau, also motiva er braucht halt so, ein, hat er auch in der sechsten Runde gesagt, so. also er hat ihn sehr motiviert dann in der Ringecke, gerade wenn es nicht so gut lief und Wilder hatte ja da auch schon eine Schwellung über dem rechten Auge, er blutete schon aus dem Mund, hatte schon Konditionsprobleme, also ich finde, er hatte extreme Konditionsprobleme. Das Ohr blutete Probleme. wieder. Ja, genau, das Ohr blutete. Er war irgendwie auch nicht so fit, aber das hat wahrscheinlich auch mit dem Gewicht von Fury zu tun. Also er wirkte wirklich auf den Beinen. Du dachtest echt, der hat gar keine Balance. Er ist die ganze Zeit... Instabil, wenn er schlägt, sein Kopf geht fast schon mit und auch wenn er von Fury was kassiert, so geht er auch irgendwie mit. Also er hatte gar keinen festen Stand mehr die letzten Wochen. Nee. Deswegen dachte man schon so, also ist der überhaupt noch richtig da oder er boxt irgendwie sein Unterbewusstsein mehr mit? Also er hat so viel kassiert. Also es war schon ein bisschen so, man dachte, ja, wurde auch dann bei The Zone beim Kommentar gesagt, stehen, K.O. Ja, genau, er war stehen, K.O. Deadman-Walking.
0: Dead klammert.
1: Ähm, aber er hat es echt einige Runden so überstanden, was erstaunlich, auch was er alles genommen hat. Also das war wirklich krass, natürlich beide so, aber am Ende hat Wilder, also man hat halt gemerkt, er mag es nicht, wenn seine Ecke für ihn den Kampf abbricht, er will jetzt zeigen, ich bleibe so lange stehen, wie es geht und wenn ich falle, dann falle ich so, dass ich den Kampf auch wirklich nicht mehr fortführen kann. Also man hat gemerkt, so, das ist so sein Ego so. Ähm, ja, sein Ego so ist ihm
0: auch, glaube ich, auch im, echt im Weg gewesen.
1: Ja, ich mach so lange, wie ich kann. Aber ja, dann in der zehnten Runde war halt auch, ja, war halt auch nochmal eine Rechte ans Ohr. Das war auch so der Schlag von Fury, der einfach sehr entscheidend war. Und dann waren noch 50 Sekunden, die aber dann noch überstanden wurden. Und ja, elfte Runde dann. Ähm, war es ein rechter Haken, also ein schwerer rechter Haken und, ja, Fury wurde dann, hat sich ja auch mit, der hat sich ja weggedreht und ist dann umgefallen, also da, das war ja völlig, da war klar, jetzt steht ja nicht mehr auf, Ringrichter hat abgebrochen, elfte Runde K.O. für Fury und, ähm, insgesamt fünf Knockdowns in diesem Kampf, ich meine, wir hatten, ich glaube, ich hatte mich, glaube ich, dann am Ende auf einen vorzeitigen Sieg von Fury festgelegt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wir hatten ja alle auf Fury sowieso getippt. Aber ja, das, ich hatte einen
0: Punkt-Sieg. Ich hatte einen Punktsieg gehabt. Aber
1: du bist auch knapp dran. Also, ich meine, hätte fast, ne? Ist ja fast sozusagen. Mit dem Fragezeichen, wie
0: ist er in Form? Wo du denkst, genau. so, oh Mann, aber. Aber die 125 Kilo hat nee. er echt gut verpackt, muss ich sagen. Also, da war ich erstaunt, dass er die so gut bewegen konnte. Ich meine, ja, der war immer, so
1: locker. Wirklich, er war so leichtfüßig eigentlich wie immer, oder? Man hat nichts gesehen, dass er jetzt mehr wiegt oder ah, so. Also fast,
0: fast. Also, also bei fast. den Knockdowns, wenn, wenn Wilder an, äh, angezählt worden ist und der dann in die Ecke gelaufen ist, also, das sah schon ein bisschen so. <lacht> So, oh, Opa, du solltest was tun, aber...
1: Ja, aber, aber wo er im Ring sich bewegt hat, fand ich... Das, hat man das war flüssig. Das war flüssig, also, war das war flüssig. und äh, so locker, also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja. Außerdem hat er das Gewicht ja auch gekonnt eingesetzt und äh, ich weiß nicht, ob Wilder jetzt wirklich nur wegen dem Gewicht irgendwie Probleme hatte mit seiner Kondition, aber... Oder natürlich auch durch die harten Treffer, die er kassiert hat, aber irgendwie...
0: Also ich also finde, so hart hat Fury noch nie geschlagen. Also ich finde auch, wenn der zugeschlagen hat, das hatte, ne? das hatte so eine Hafenarbeiterhärte, so oder? <lacht> so ja.
1: knackig, ne? So ja, so
0: knackig. So. Du hast gemerkt, halt diese boxerische Klasse und er hat jetzt halt einfach mal mehr Gewicht drauf gemacht. Hat jetzt nicht irgendwie einen auf, auf Fitnessathlet gemacht, aber der wusste halt, wie er schlagen muss und wie er das, was er hat, einsetzen muss und reinlegen muss. Und du hast ja wirklich gemerkt, jede harte Hand, die äh, Fury eingesetzt hat. Die hat Wilder auch nicht so weggesteckt. Da war da, da ist Schaden ja. entstanden. Und, puh, also das, das war, war schon extrem. echt guter, echt, echt, echt guter Schwergewichtskampf. Das ja, kann man ja Aber von
1: beiden natürlich. Also da spielen ja auch immer zwei Leute mit rein. Hm. Also Wilder, auch Respekt. Also, dass er da so lange steht, das haben auch viele nicht gedacht. In der neunten Runde hat er auch schon einen Doktor gecheckt. Also es war schon, also dass er wirklich so ein Kämpferherz zeigt und da fast bis zu, also muss man ja sagen, fast bis zum Ende da durchsteht und dann auch noch Fury zweimal zu Boden schickt. Also Respekt. So also, mhm. ne, auch wenn er natürlich die anderen Runden dann verliert, aber es war. Ja gut, halt aber
0: in dem zweiten Kampf, ich habe mir den zweiten Kampf nach unserem letzten Podcast letzte Woche direkt noch mal angeguckt, mhm. weil der zufällig da gerade auch von Top Rank bei YouTube hochgeladen worden ist und mhm. äh, streng genommen war das ja nicht da war auch in der dritten Runde der ja. erste Knockdown äh, in der dritten Runde der erste Knockdown es fing an aus dem Ohr zu bluten ja. und ach, da war ja auch äh, Wilder eigentlich ein Deadman ja, Walking schon. wo man auf wo ihr ja, da hat man schon gesagt, ey, da müssten die doch aufhören, das kann doch nicht mhm. so weitergehen und der hat sich ja auch geweigert aufzugeben. Jetzt ja. kannst du sagen, Respekt, andererseits kannst du sagen, ja, das okay. ist dumm. Das kannst du auch <lacht> sagen.
1: Ja, aber seine Ecke durfte halt nicht aufgeben, weiß man ja. Da gab es, also ich meine, wenn der andere Trainer schon gefeuert wurde, weil er aufgibt, dann wurde vorher abgesprochen, dass diesmal auf jeden Fall nicht die Ecke abgibt. Wenn, dann hätte mhm. der Ringrichter das abweichen müssen, der Arzt. Ja. Aber wenn die das halt, ja. ich meine, da wurde ja schon gecheckt, wenn sie es halt nicht machen, dann geht es halt so lange, bis Wilder halt endgültig halt, ja, am Boden liegt. Da wurde mhm. ja auch, ich glaube, bei der Sohn wurde auch die Statistik eingeblendet, dass er 114 Power Punches eingesteckt hat, also ja. genommen hat. Also das ist wirklich extrem, extrem. Richtig. Also natürlich ist das extrem ungesund. Er sah auch so aus und hat wahrscheinlich auch nicht mehr alles so genau mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob ich vorher abgebrochen hätte. Natürlich hat man hatte ab und zu schon so das Gefühl, ne, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Aber im Endeffekt im Endeffekt ist es für Wilder wahrscheinlich jetzt so auch besser, weil ich vielleicht brauche er das, weil diesmal kann er halt nicht sagen, ja die Ecke hat zu früh abgebrochen, bla bla bla, irgendwas ist passiert, sondern diesmal Och, er irgendwann ist, fällt
0: dem schon ein. Er
1: ist K.O. gegangen und konnte nicht mehr aufstehen, weißt du? Und das weiß er jetzt auch und dann vielleicht brauchte er das irgendwie, dass Ja, er dem stieß.
0: wird schon noch was einfallen, weil <lacht> äh, der hat, äh, der ist nie schuld, ähm, das sind mhm. immer andere, ich meine erinnere dich doch an die Nummer, als er beim letzten Kampf verloren hat. Ja, dann hat, dann hieß es auf einmal Fury hat irgendwas im Handschuh gehabt und weiß der Geier was, dem fällt immer was. nach dem Kampf, hör mal Siege, er ist zum Sieger erklärt worden, was ist, was passiert, er geht sofort raus, kein Interview, nichts, sofort weg also, der ja, aber das hat auch
1: mit den Verletzungen wahrscheinlich zu tun, denke ich mal. Also, ich meine, der wurde bestimmt direkt ins Krankenhaus gefahren. Also weiß ich jetzt nicht. Und ja, der aber ist aber zu Fuß schon selber sein.
0: rausgegangen und hat, hält ja. noch die Hand so hoch. Ach komm. Also, der hat schwer, also vom Ego her hat Wilder für mich schwer einen an der Murmel.
1: <lacht> ja, naja, ist halt auch nicht so einfach, ähm, so Niederlagen zu kassieren ja. vor der ganzen Welt. Ne? So, der, also ich meine, der, der, der kann das schon, also das ist, das ist nicht so einfach. Die meisten verstecken ihre Niederlagen, aber er kann es halt nicht und damit muss man auch erstmal klarkommen, aber vielleicht lernt er ja. es ja so. Aber er er trotzdem, kann das überhaupt nicht.
0: Also aber ich finde, er Was da an trotzdem, Schlägen auf dem ja. Eingeschlossenen? Kannst du dich noch an den Kampf von Jürgen Bremer gegen Rob Brandt damals erinnern?
1: Ja, Den habe ich ja. mit dem
0: Eugen zusammengeguckt und der, der, der Eugen hat so, so einen richtig schönen Spruch gesagt, der mir auch in der, in der so ab Runde 7 bei dem wilder -Kampf wieder jetzt in, 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 in Sinn kam. Du siehst gerade wirklich, wie jemand dumm geprügelt wird.
1: Ach, wann hättest du denn abgebrochen, wenn du jetzt das so krass fandest? Also. So, wann, welche Runde, wurde du dachtest, also
0: so neunte Runde, da, sind, da war kurz Mensch. schon ich Vorwärts, ah komm, und zehnte hm. Runde wurde ange Also spätestens in der zehnten, aller, aller, aller spätestens, hätte ich gesagt, hm. jetzt ist Fe Feierabend. Und in der elften kam ja wirklich die rechte, da ist der schwerstens ja schwerstens zu Boden gegangen und war ja schon so dermaßen gezeigt. Also ich hätte aller spätestens, aller, aller spätestens zehnte, zehnte Runde, Runde abgebockt. Weil die Dominanz von Wilder, die war einfach zu stark.
1: Äh, von Fury. Ja. Ja. Genau. Ja, ja, ich komme auch Richtig. mal durch eine, Ja, manchmal, wenn man so schnell redet, sich da so rein. <lacht> wenn ja. man so drin ist, dann vertauscht man die Namen. Aber ja, ja ich kann es nachvollziehen, aber ist ja auch fast dann zehn oder elf, okay. Aber ich meine, ganz viel früher hätten die wenigsten wahrscheinlich bei so einem großen Kampf ist auch immer sehr schwierig, ne? Wenn dann, finde ich, wenn der Doktor das in der neunten Runde checkt und es weiter freigibt, ich meine, er hat ihn ja auch ein paar Fragen gestellt und so, dann muss man sich halt auf den Doktor auch ein bisschen verlassen, ne? Also dann. Klar, dann kannst du halt in der neunten noch nicht abbrechen, weil der Doktor hat die neunte Runde freigegeben. Dann guckst du halt noch, was ist in der zehnten? Klar, dann war es halt wieder, da hat er halt hart kassiert und ist halt wieder runtergegangen. Wahrscheinlich wäre es dann auch bei mir so die zehnte gewesen. Aber okay, also dann hätte er sich halt den schweren Knockdown da irgendwie noch erspart, äh, Knockout. Aber okay, ich glaube, er brauche es vielleicht, aber ich meine trotzdem Respekt. Ich meine, Wilder muss sich eigentlich auch nicht verstecken, finde ich. Er ist jetzt auch, also ich meine, er hat ja einen guten Kampf gemacht. Er hat dazu beigetragen, dass es echt ein Hammer-Kampf Hammer ja. ist. Und ich glaube, die haben beide echt Respekt füreinander ähm, auch ein bisschen mehr gewonnen als vielleicht vorher. Fury, also ich meine, nicht viele schaffen das, Fury zweimal in einem Kampf auf die Bretter zu schicken. Und das muss man halt erstmal schaffen. Und ich finde, das ist schon auch was Besonderes.
0: Mhm. Und
1: Auch so, der ganze Ring, ne? Fury dann auch wie, ja, auch Fury als Gladiator, wie er da eingelaufen ist und auch richtig cooler Song und dann, wie er am Ende so gesungen hat, also es war schon, Furious halt echt, macht echt geile Show, fand ich und mhm. also ich sehe den echt sehr gern.
0: Gut, gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz, jetzt haben wir ja auch schon echt lange aufgenommen, ähm, gehen wir noch mal ganz kurz noch drauf an, was, was resultiert jetzt daraus? Ich meine, wir hatten vor zwei Wochen den Megakampf Usyk gegen Joshua, den Usyk ja dominierend gewonnen hat, wie, wie wird jetzt für uns die, äh, die Zukunft im Schwergewicht aussehen? Wir haben jetzt einmal den WBC-Pflichtherausforderer Dillian White, der jetzt bald gegen Otto Wallin kämpft. Das heißt also, der Sieger daraus wird dann in absehbarer Zeit, denke ich, den WBC-Title-Shot kriegen. Du hast den Rückkampf von Joshua gegen Usik, der, ich vermute mal, jetzt wenn wir mal grob rechnen, wahrscheinlich so im April stattfinden wird. Die Rückkampfklausel hat ja Joshua, um vielleicht schon mal eine der Nachrichten vorab mit reinzunehmen, äh, gezogen. Also es wird den Rückkampf geben, was ja mit immer noch einer der besten Kämpfe ist, die du machen kannst im Schwergewicht.
1: Im Frühjahr 2022? Kann man noch ja, genau. Also, ich
0: denke mal, April dürfte da äh, wahrscheinlich sein. Beide müssen ja auch erstmal ihre Wunden lecken. Ähm, aber ich denke mal, vor 2021 wirst du nicht den Megafight, also um alle, Cam äh, um alle Titel, die es im Schwergewicht gibt, wirst du vor Ende 2022 nicht kriegen. Und das ist schon früh angesetzt.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Das dauert sowieso immer sowas.
0: Mhm. <lacht> Ich werde mich jetzt übrigens nicht dazu hinreißen lassen, irgendwie was zu sagen, ob ich jetzt Fury oder Usyk gegeneinander vorne sehen würde. Da werde ich mich nicht zu hinreißen lassen.
1: Irgendwann anders mal.
0: <lacht> ja, wenn, wenn, dann der, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann mache ich das. Dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt erstmal ab. Und kommen zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Ich finde ja, die Vorschau, also nach so einem Wochenende kann die Vorschau irgendwie ja nur, so, nur abstinken.
1: So ein Downer, ähm, ne?
0: Ja, nicht, nicht Downer. Ich meine, da sind ein paar gute Sachen bei. Also die, ja, ist jetzt aber nicht
1: natürlich so nicht so gut ja. <lacht> wie Shuri gegen Wilder 3. Aber dafür können die ja auch nichts.
0: Nö. Nö, aber es gibt so ein paar Sachen, ja klar, aber komm, gehen wir schnell, das ist ja schnell erzählt, was ist. Es sind in erster Linie, muss man ja sagen, auch A-Siders. Am Freitag, den 15. Oktober, ist eine Veranstaltung im russischen Kasan von Wladimir Runov. Dort kämpft der auch in Deutschland bekannte Fedor Shulinov im Supermittelgewicht gegen den deutschen Ronny Mittag. Ein Zehnrunder, um jetzt auch, also laut Boxrec geht es da nicht um irgendeinen größeren Titel, ist ein Zwei-Sterne-Kampf, Shulinov, guter Boxer ich denke, da ist die Rollenverteilung klar verteilt. Ich denke nicht, dass... Also sag mal so, Mittag könnte sich gut verkaufen, in Form von, dass er über die Runden geht mit Shulinov, der jetzt auch nicht der Überpuncher ist. aber ich denke gerade, weil auch, wenn man als Deutscher nach Russland reist, die Rollenverteilung sollte da klar sein, oder?
1: Ja, aber gut. viel Erfolg, Ronny Mittag.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, ich hoffe immer, dass äh, sich Deutsche nee, verkaufen. auch sehr
1: sympathischer Boxer, sehr nett.
0: Da kann man nichts gegen sagen, das stimmt wohl. Ähm, Bob Arum hat ja jetzt äh, gestern eine Veranstaltung gehabt und er veranstaltet auch nächste Woche am Freitag eine Veranstaltung eben in der Pechanga Arena in San Diego. Übertragen wird es in den USA auf ESPN Plus. Dort kämpft im Federgewicht Emmanuel Navarrete gegen ich vermute mal, das spricht man Hoet aus, äh, González, äh, äh, ein Kampf im äh, Federgewicht äh, um den Titel der äh, WBO. Das dürfte auf jeden Fall sehr interessant sein. Eine weitere Veranstaltung mit deutscher Beteiligung findet in der Arena Riga in der gleichnamigen Stadt äh, statt. Und zwar ist dort eine Veranstaltung von äh, Evgeny so Sapronenko und Wadi Milov. Dort kämpfen im Cruisergewicht Meyres Brides gegen Arthur Mann um den IBF-Titel im Cruisergewicht, ähm, ein Kampf, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Meyres Brides, ein, find ich, ein Boxer finde ich, den man immer sich gut angucken kann, immer sehr interessant boxt, immer ansehnlich boxt. Gerade Brides, äh, seine Kämpfe gegen Mahmoud Shah und äh, Marco Hook sind mir ja immer noch in bester Erinnerung. Auch der super enge Kampf, den er gegen Usik damals geliefert hat und nur sehr knapp verloren hat. Also, Boxer, den man immer sehr gerne guckt. Den ich also wirklich immer sehr gerne gucke. Ähm, was haben wir denn noch so auf dem Tablet? Naja, eine größere Veranstaltung findet auch noch am Samstag, den 16. Oktober in England statt, da ist eine Veranstaltung, die auf Sky übertragen wird, dort kämpfen im Hauptkampf Yui Fury, der kleinere, äh, nicht der kleinere Bruder, der Cousin von äh, Tyson Fury im Schwergewicht gegen Christian Hammer vom, äh, ECB-Boxstahl aus Hamburg, ähm, Christian Hammer ist ja eigentlich auch immer so als Buhmann für viele bekannt, aber ich denke, da Christian Hammer jetzt auch schon mittlerweile zu viele Meilen auf dem Tacho hat und auch mit ähm, 34 jetzt nicht mehr der ganz Jüngste ist, denke ich, sollte Fury das über die Punkte machen. Fury hat jetzt nicht die Schlagkraft, um einem Hammer, der schon gegen deutlich stärkere Box als Fury im Ring stand und da stabil wie eine Mauer stand, ähm, runterzugehen. Von daher denke ich, sollte ein F äh, Punktsieg von Fury drin sein. Und, interessant ist auch, im Mittelgewicht Chris Eubank Jr., der ja letztens eigentlich hätte boxen sollen, ist jetzt dort auf der Undercard zu finden gegen Vannik Avidjan, ein deutscher Boxer, der in, aus Nürnberg kommt, ähm, der ersatzmäßig einspringt, auf Platz äh, 95 bei Boxrec ist. Ja, Sagen wir mal so, ich drücke die Daumen, dass er sich gut verkauft, aber Eubank ist schon ein sehr guter Boxer. Er wird, glaube ich, jetzt nie Weltmeister einer der großen Weltverbände sein. Es sei denn, es hören irgendwelche Weltmeister im Mittelgewicht auf und durch gutes Matchmaking käme er dran. Aber Stand jetzt sehe ich ihn jetzt da nicht, dass er Weltmeister einer der großen Weltverbände wird. Aber ha, schauen wir mal, wie er sich so verkauft. Reingekommen ist bei uns auch noch eine an sehr interessante Frage bei YouTube. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Da fragt Sporks. Grüezi miteinander. kann dass du aus der Schweiz kommst. Er fragt: Würde mich mal von euch interessieren, welchen Boxer ihr sehr gerne zugeschaut habt wegen seines Boxstils. Samira, gibt es einen Kämpfer, den du besonders wegen seines Stils immer sehr gerne gesehen hast?
1: Ja, natürlich mal Ali. Also ist halt so, zwar langweilig die Antwort, aber der hatte halt einen besonderen Stil und war sehr beweglich für einen Schwergewichtler. Und ich finde, er hat eine der schönsten Boxstile. Natürlich auch sehr hammerhart, was er manchmal eingesteckt hat, aber trotzdem diese Beweglichkeit, so diese Leichtfüßigkeit war also für mich sehr besonders. Deswegen... Mag ich auch Tyson Fury natürlich, weil der tanzt so auch durch den Ring. Wobei ich auch manchmal, manche Boxer, du weißt nicht, wen du jetzt hast, aber es gibt ja auch so, diese knallharten Boxstile, die sind natürlich auch mhm. immer sehr mitreißend. Aber ja. für mich Nummer eins ist halt Mohamed Ali, da kann ich jetzt leider ja, nichts sagen.
0: Mohamed Ali ist ein All-Time-Great, also ja. über alle Fragen erhaben. Gut, letzter Kampf war 1981, da war ich noch vier Jahre lang, vor meiner Geburt, also das, das habe ich jetzt nicht aktiv gucken können. Ja, okay, natürlich. Wenn, so, wenn ich jetzt so die letzten Jahre mal überlege, welche Boxer ich da immer sehr gerne Also, wo ich mich immer drauf gefreut habe, wenn die geboxt haben, waren dann vor ein paar Jahren, wie gesagt, also noch jünger und knackiger waren, äh, Sergej Kovalev und Gennady Golovkin, weil du wusstest, da, da ist immer Action, da ist immer was los, da passiert was. Die waren hart, die waren aber auch variabel. Das, die haben halt so, so, das war halt so ein gutes Doppelpaket Wilder in der in der Form halt, siehst du halt gern, weil du weißt, da wird irgendwann, irgendwann kracht da was ein, aber der war halt technisch nicht so gut. Während du halt so Boxer wie Golovkin und äh, ähm, Kovalev hattest, die halt beides mitgebracht haben. Und ja. da habe ich mich eigentlich immer sehr drauf gefreut, weil du wusstest, da, da passiert immer was, da ist immer was los.
1: Aber auch Andrew Ward zum Beispiel, ich habe den auch immer gern geguckt, aber auch, der hat natürlich auch einen sehr speziellen Stil, aber auch sehr extremste Techniker. Viele fanden den immer langweilig, aber ich finde, ähm, man kann, also, man kann sich halt immer sehr viele Bewegungen oder so. Ich finde es immer faszinierend abgucken oder ich finde es halt was faszinierend, wie sich manche so im Box Ring, auch defensiv natürlich bewegen. Natürlich Floyd Mayweather, dürfen wir nicht vergessen. Also auch Floyd natürlich. also Es gibt viele, die ich gerne so vom Stil mir angeguckt habe. Aber natürlich nicht nur diese krassen K.O.-Puncher, wobei ich natürlich auch immer Kovalev und Golovkin auf die Box habe ich mich auch immer gefreut. Aber ich mag verschiedene Stile, wie man sieht. Nicht nur die reinen, also eher Techniker, die defensiv boxen, sondern ja, weiß ich nicht, auch auch jemand, der wirklich mit Hammerkraft oder wie ein Mike Tyson da nach vorne stürmt und dann die Leute da außen noch, finde ich auch faszinierend. Also ich kann mich da gar nicht so entscheiden. Ich finde, mhm. alles hat so hat was irgendwie, auch Tyson, finde ich auch faszinierend, einfach zu sehen, wie der sich wirklich mit seiner Größe und seinem Gewicht im Ring bewegt. Also das ist so krass. Es können nicht mal Leute, die irgendwie einige Gewichtskassen drunter sind. Also das nee. ist wirklich, wirklich richtig krass. Und wer das nicht glaubt, der kann ja einfach mal ohne zu schlagen drei Minuten im Boxring einfach nur so rumtanzen, dann sieht er, dass es auch schon anstrengend, wenn man seine Deckung ja. hochhält. Ohne, dass man geschlagen wird und getroffen wird ja. und selbst trifft.
0: Früher, als ich noch Boxen trainiert habe, also ich habe dann auch teilweise immer gedacht, wie kann da, wie können das Profis zwölf Runden lang durch, wie einem ja auch dann die Arme brennen, muss man ja <lacht> einfach sagen. Wenn du, Muskel-, du Handeltraining machst, dann hast du eine Muskelkarte, dann hast du ein Ziehen in der Muskeln, aber beim Boxen hast du ein Muskelbrennen. Das das ist nochmal ja. eine ganz andere, nochmal eine andere Dimension, finde ich, vom Schmerz.
1: Ja, ähm, okay. Aber wie gesagt, aber also, ich, also alles, was du
0: gesagt hast, kann man unterschreiben. Ich, ich würde jetzt halt einfach so, um, ich sag jetzt mal, so, so einen Mix aus allem zu nehmen, wie gesagt, Kovalev und Golovkin nehmen. Die ja. hatten Power, die hatten Technik, die hatten von allem etwas. Das war immer ein, ein, gut, äh, ein gut sortierter Gemischtwarenladen, von, da war für jeden was dabei. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss gehen wir noch einmal kurz auf die Nachrichten ein. Die Box-Podcast-Nachrichten Da haben wir eine kleine Ankündigung äh, unter anderem. Äh, Javonta Davis trifft am 5. Dezember auf Rolando Romero. Das ist auch gut. Der Davis ist ja auch ein sehr guter Boxer. Sie kann man auch mal sehr gut angucken. Von daher denke ich, wird uns da im Winter nochmal ein paar, ein schönes Highlight dieses Jahr beschert werden. Aus deutscher Sicht noch eine interessante ähm, Nachricht, äh, der äh, Hamburg, glaube ich, war das richtig? Er kommt, glaube ich, aus Hamburg, ja. ne? Äh, in Hamburg beheimatete Boxer Seb Sebastian Losito beendet seine aktive Boxkarriere. Ähm, schade, für, für deutsches Level war äh, Losito immer ein, finde ich, ein sehr äh, guter Boxer. Ähm, vor allem, wenn man so überlegt, so mit den, ähm, ja, wie nennt man das jetzt mal so, Vorzeichen, der hat. Ich meine, er ist ja auch, äh, hat er ja auch keine Heil draus gemacht, er auch an Diabetes erkrankt. Also als Diabetiker musst du ja auch noch äh, ganz anders noch eingestellt sein für so einen Sport. Und das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, auf jeden Fall äh, wünsche ich, was weiß ich, ich kann sagen wir, oder?
1: Ja, du äh, kannst für uns alle sprechen. Wünschen wir
0: Lusito auf jeden Fall alles Gute in seinem weiteren beruflichen Leben. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist er ja auch studierter Sozialpädagoge. Ist ja auch ein sehr wichtiger Beruf in der heutigen Zeit, ähm, dass er da auf jeden Fall auch erfolgreich ist. Und äh, ja, alles gut. Ich meine, 31, denke ich, wenn man jetzt beruflich auch noch mal da gut durchstarten will, finde ich, ist auch 31 eigentlich ein ganz gutes Alter, äh, mit dem Boxen aufzuhören, <lacht> bevor man da vielleicht auch so irgendwie <lacht> den falschen Zeitpunkt erwischt. Von daher, Losito, alles Gute von uns. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns doch bei YouTube ein paar Kommentare, bei Instagram natürlich auch. Und falls es da noch Leute da draußen gibt, die auch noch Facebook benutzen, auch da dürft ihr uns gerne anschreiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da gehen wir dann auf den, die Vorschau ein, die wir heute besprochen haben. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast. Ooh, yeah.